0: Se o bem é luz em nossas vidas, que procede de Deus, por que temer o mal? Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante para a nossa atualidade, que é o medo que nós sentimos às vezes do mal, daqueles que praticam o mal, daqueles que têm atitudes de crueldade, que a gente cruza na nossa vida e que apresentam esse comportamento ainda ligado à maldade, à crueldade. E há uma frase de Pedro em uma de suas cartas, na verdade uma pergunta de Pedro, que é muito interessante. É uma pergunta que nos faz refletir muito sobre essa nossa atitude sobre essa maneira da gente lidar com a maldade que existe no mundo. Ninguém está ignorando aqui, não não há não é uma postura de ingenuidade, mas o que, que significa a gente entender efetivamente o que representa essa atitude e por que temer o mal muitas vezes demonstra da nossa parte ainda uma incompreensão em relação ao que é o bem. Se a gente parar para pensar um pouquinho... Nós vamos entender o seguinte: o bem procede de Deus, assim como a paz, assim como o amor. E se esses elementos procedem do Criador, quais forças podem se opor a essa vontade de Deus? Que força no universo pode se opor a Deus? Que força no universo pode se opor ao bem? Que força no universo pode se opor ao amor? O bem e o amor são como luz, e o mal é como a sombra. Mas a sombra não é o antagonismo da luz. A sombra é a ausência da luz. A luz não teme a sombra, porque onde a luz brilha, a sombra não está presente. Não tem como a gente tá acender uma luz num quarto e ele ficar escuro, porque tinha muita sombra, porque tinha muitas trevas antes. Não. Só quando a gente coloca um anteparozinho né, na frente da lâmpada, é que aí aquele anteparo, aquele objeto, ele começa a obstacularizar, criar problema para a expansão da luz. E quando a gente pensa no bem, a situação é análoga. Aliás, as leis divinas estão presentes em todos os aspectos da nossa vida, né? inclusive nesses aspectos materiais, a gente nem pode ver, a gente pode enxergar, a gente pode ler a lei divina também nesses, nesses fenômenos que são físicos, simples, do nosso cotidiano. Dessa forma, nós vamos compreendendo o seguinte, o que limita, o que cria obstáculo para o bem não é a natureza do mal, mas é quando a gente, ao invés de compreender a natureza do bem, a gente coloca alguns obstáculos, a gente coloca alguns objetos, a gente coloca algumas coisas que ficam prejudicando a expansão do bem. E na nossa vida, essas coisas derivam da visão limitada que nós temos acerca do que seja felicidade real. Os nossos melindres, os nossos preconceitos, as nossas falsas necessidades, todos esses elementos, eles apontam para uma... Alguma coisa que a gente coloca na nossa vida e que prejudica a passagem do bem. E na raiz de tudo isso está o nosso personalismo. Quando a gente valoriza mais as coisas da personalidade do que do espírito imortal. Porque é a personalidade que ela sente. A perda, a limitação, a falta, o problema. É a personalidade que, de fato, ela percebe esses elementos que estão ausentes, e que não estão, pres... que não estão presentes, estão fazendo falta, e ela sente medo, ela sente angústia. A consciência, o ser imortal, ele percebe a mesma coisa, mas ele entende que o bem procede do Criador. O bem é a força divina que move o mundo, e ele bu... ela busca entender, nas circunstâncias em que ela está inserida, qual é a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes a gente passa por situações complicadas e mais tarde a gente vai descobrir que aquela situação pela qual a gente passou é uma situação que nos trouxe algum crescimento, algum aperfeiçoamento, algum aprendizado, uma mudança necessária na nossa vida. Antes, né, quando a gente estava começando a passar pelo problema ou quando a gente estava no meio dele, às vezes a gente não enxergava dessa forma. Eu me lembro de uma amiga minha que narrou um caso, tem mais de 10 anos isso, mas me marcou muito. Ela disse que trabalhava no serviço público e, em função de algumas mudanças, ela teve que ser realocada numa cidade do interior do Acre. E era é uma cidade pequena, ela é acostumada com a cidade, com a capital, com a grande capital, ela vivia no Rio Grande do Sul, e quando ela foi para o Acre, numa cidade pequena, ela conta que quando ela chegou lá, ela só pensava em chorar, porque ela não, não conseguia de forma alguma entender o que estava ali, o que estava acontecendo, as limitações eram muitas, por que Deus tinha feito isso com ela. E ela disse assim que ela passou um mês em casa chorando. Ia para o trabalho no horário que precisava para ajustar, para se ambientar, voltava para casa e ficava chorando. Depois de um mês, ela resolveu falar assim, bom gente, já que isso não vai mudar, deixa eu ver o que, que dá para fazer. E aí ela começou a buscar alguma atividade, alguma coisa que ela pudesse realizar, e ela encontrou uma, uma escola que estava assim, meio abandonada, e era uma escola para crianças que viviam em situação de risco. Ela falou assim, ah, vou começar a fazer alguma coisa. E começou ali a ajudar a escola, a dar aula quando ela podia, começou a desenvolver outras atividades, e a escola foi crescendo, foi tomando corpo, as crianças foram se juntando. e Depois de uns dois, três anos, aquilo virou uma obra extraordinária de assistência, de auxílio. E ela se afeiçoou muito àquelas crianças, aquele trabalho, àquilo que ela podia cotidianamente, porque aí era uma cidade pequena, né? nem sempre na cidade grande a gente consegue fazer isso, mas não tinha muito problema de deslocamento, ela podia dar atenção para o seu trabalho, e para a obra de assistência que ela havia criado, e começou ali a dar um outro sentido para a própria vida. Bom, moral da história é o seguinte, sete anos depois de ter mudado para essa pequena cidade, ela é convocada a voltar de novo para a cidade grande, aquela de onde ela havia partido, e que ela partiu assim com muita tristeza, com muito sentimento de perda. Mas ela conversava comigo, isso foi mais ou menos uns três meses depois, dela voltar né, para a cidade grande, ela conversava comigo e dizia assim, Saulo, eu senti muita dor quando eu saí da capital e fui para o interior, mas eu senti uma dor muito maior quando eu tive que deixar a minha obra, quando eu tive que deixar as minhas crianças e voltar aqui para o meu local de origem. Então, às vezes, a nossa vida, ela nos traz essas circunstâncias de mudança, atrás dessas circunstâncias de transformação, às vezes de perda, e de novo, né? não é a gente ser ingênuo. Mas quantas vezes não é uma perda, um sentimento de que a gente não tem chão, que faz com que novas oportunidades, novas possibilidades se abram para a nossa vida, e a gente só vai compreender isso semanas, meses, anos mais tarde, que foi exatamente aquela sacudidela que a vida nos deu, que levou a mudança que para nós foi mais importante. Por isso, quando a gente estiver passando pela experiência material, lembremos sempre disso. Lembremos que nós não estamos aí numa situação de estar alheio ao bem, ao amor de Deus, à paz. Só ocorre isso quando a gente coloca obstáculo. Mas quando a gente tira o melindre, quando a gente tira o preconceito, quando a gente tira as falsas necessidades, quando a gente abandona o personalismo, a vida se abre para cada um de nós como sendo o que ela de fato é, os desígnios do Criador a nosso respeito. Quando a gente é transferido de um campo de trabalho para outro, isso representa a vontade do Criador para que nós desenvolvamos novas habilidades, novas potencialidades novas capacidades de servir. Se a gente estiver focado no que o bem representa de fato, que é servir ao semelhante, brilhar aonde nos for possível, cooperar com aquilo que a gente puder, instruir quando a gente estiver em condições, a gente amar sempre, a gente vai perceber que a felicidade, que o bem, que a paz, são forças que procedem do Criador e que encontram nas nossas mãos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, a condição de se materializar no mundo. E quando a gente faz isso, a gente percebe que efetivamente não há mal no universo que possa se opor à nossa disposição de fazer o bem, de cooperar, de servir, de amar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, e diz o seguinte E quem vos há de fazer mal, se sois zelosos no bem? Emmanuel vai intitular o seu comentário, zelo do bem. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real, pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do Espírito. Procedem daí imensos desastres para os, todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima, não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las